Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Välkomna till avsnitt inte mindre än 65. Det är inte klokt. I pensionsålder. <laughs> Nej, vi ska fortsätta. <laughs> Om vi ska. Vi har jättemycket framför oss. En del hemliga, spännande saker också som vi snart ska få berätta om. Så lägger det till. Och nu är det faktiskt mitt i sommaren. Har du svårt att greppa det, ta in det, känna sommaren liksom landa i kroppen. Ja, det har jag lite grann. Men jag försöker verkligen ta in för jag tycker att det här är den finaste tiden innan liksom... Jag, det jag oroar mig för det är att det blir för torrt. Det, du sa ju sist att du hade lite klimatångest. Nu har det slagit in hos mig. Jag gillar inte det här, det här heta vädret som har varit. Nej, det är ju helt rimligt att ha klimatångest eftersom vi måste få fart under galoscherna. Mm. Så att... Eh, men som sagt, jag försöker i alla fall vara närvarande, men det tar mig ungefär en och en halv vecka att, att landa i ledighet. 
så ligger det till. Men avsnitt 65 är också ett frågespecial. Därför att det drösar ju in frågor och vi svarar ju på dem också liksom i det vi talar om i största allmänhet. Men nu har vi plockat ur en gäng som ni har mejlat in och hoppas att fler av er kan få glädje av Victorias kloka svar på det där. Får se om jag kan bidra med någonting också. Det tror jag alldeles inte. säkert. Du, har, du börjar där få lång, lång nej Jen, du har ju börjat få lång och bred erfarenhet på den gröna fronten. <laughs> Första frågan kommer från Anna Jardin. Jag planterade hasselört i min rabatt för tre år sedan. Rabatten ligger i norrläge, har buxbom, hasselört, höstanemon, funke och julros. Oj, vad vackert måste jag tillägga med en liten kommentar bara där. Det låter jättefint. Innan jag läser vidare. Förra året blev plantorna längst ut ljusgröna på sensommaren för att sen bli gula. Jättefult. Plantorna längre in i rabatten var fortsatt mörkgröna. I år började jag med att klippa bort alla gula blad och gödslade. Plantorna tog sig jättefint och har varit riktigt fina fram till nu. Nu börjar plantorna längst fram att bli ljusa i färgen återigen. Igår hade jag på krysan. Det är ett gödsel. Mm. Borde jag göra något annat? Vad är det plantorna saknar? Anna, tack för att du ställer frågan. Så här ligger det till för mina hasselörter också. Men jag har låtit dem bara bero. De får vara där och vara lite halvfula i kanten. Är de gula hos dig också? Nej, men inte alla. Men de som står då har jag betänkt, eller tänkt lite för torrt. Det kan, dels kan det vara för torrt, men det kan också vara näringsbrist, precis så som hon skriver att hon har lagt på gödsel. Men sen har jag en till teori som jag själv var lite drabbad av. Det var ju att det hade kommit salt på de yttersta plantorna, alltså längs med kanten under, under vintern. Vi, när vi, vi har ju en del män som är förtjusta i att skotta och det ska vara snöfritt. Och då hamnar lite av den här saltet på plantorna. Och jag märkte att mina planter inte alls mådde bra av det. Så att frågan är om det kan vara så att det har kommit lite salt på de här. Och kanske... kanske inte ens saltar Nej, sina gånger. Det är, jag vet ju inte det. Men om det är så så skulle jag säga att det kan vara orsaken till de här gula bladen. Eftersom det är ytterkanten och inte på alla. Jag har ju samma problem som Anna. Saltar i gångerna. Då tror jag mer på näringsbrist. Näringsbrist. Och torka. Och torka. Ja. Så ge både näring och vattna. Men hasselurt, när den väl har etablerat sig, då brukar den klara torka. Men eftersom den ligger då i kanten på, alltså de här bladen blir gula, så, så är ju det sannolika är torka, tror jag. Egentligen borde man inte plantera någonting i kanten. Vilken är den bästa kantväxten, tycker du? Där är lite, det blir alltid lite grundare. Ja, det beror och lite... lite grann på om det är soligt eller, eller skuggigt. Men jag skulle säga, i en skuggig rabatt så tycker jag ju att flocknävan är alldeles utomordentligt bra- och en peren som heter Valsteinia. Den tycker jag också är väldigt bra. Och i en solig torrabart, någon liten tjockblad i sak kanske? Eller? Ja, alltså sedum. Alla, hela sedumsläktet funkar ju. Timjan tycker jag också är fin. Men den kan i och för sig släppa upp lite ogräs. Ju liksom plattare matta man har desto större risk för frö och gräs. Lammöron tycker jag är fin. Men vi har ju pratat om det tidigare att det finns ju den här stinksyskesäckmalen som kan ha den som värdväxt oh. och det är besvärligt för det är ju jag själv drabbad av. Mm. Jag har till och med satt i år som kantväxt, nu har jag tagit bort lammaren vid, vid trappan, jag har satt nejlikor där, backnejlikor för jag älskar nejlikans doft. Jag har varit lite inspirerad av... Claes Karl som var på Nyhetsmorgon, eh, han som är så duktig med 
med snittblomman i duktig florist. Han hade satt det längs med en mur och jag tyckte det var så himla fint. Och sen att den sprider den här lite sötman. Det kanske är en idé för mitt problemhörn som ligger lite blåsigt och utsatt och lite torrt och ljust. Ja. Jag kan testa med några i alla fall. Det är lite sån gammeldagsväxt som jag tror kanske inte många känner till. Men backnejlikan tycker jag är väldigt fin. Hoppas du har fått lite svar på din fråga och tips Anna som för övrigt har haft din kille, your hubby hemma och säger, ja. Lekka, vad säger du om det? Vad säger du om det? Ja det var fint jag hoppas att han gjorde ett bra jobb fin ja. fin liner skriver hon ju till och med. Ja det var alltså i jobbsammanhang kanske ja. jag ska understryka. Ja, nästa fråga kommer ifrån Sara i zon 3 Härnösand är Härnösand verkligen zon 3? Men det, alltså, det är ju det här med zonerna. Man kan ju aldrig säga exakt. Du kan ju ha flera zoner i din trädgård till exempel. Beroende på jordmån, väldrenerat läge. Jag tror jag har zon. Vad fan tror du att du håller på med? <laughs> ja, jag tror det också. <laughs> ja, Sara undrar så här. Mina dalier har fått en vit beläggning på bladen och verkar sprida sig upp mot blommorna. Vad är det och vad? Kan jag bekämpa på något vis? Och då har jag tittat på de här bilderna, Sara. Och då ser det ut som att de är angripna av mjöldagsvamp. Och det ger en, en vit, lite mjölig beläggning på, på bladen. Men det kan också träda upp på blomknopparna så att det ser väldigt tråkigt ut. Och blir den hårt angripen, då, då mår inte dalierna bra. Och det här kommer ofta av att de har utsatts för torka och kraftig blåst. Och de här rottrådarna, det här muselet, de övervintrar i knopparna som, som, så om du övervintrar den här roten till exempel till nästa år, då tycker jag att du ska ta upp dem på hösten och då de här mjöldagsvamparna de är känsliga för bikarbonat och då kan man spruta dem med bikarbonat och då blandar du två tillskedar bikarbonat och två tillskedar såpa i en liter vatten. Man kan doppa ner dem i den här blandningen också. Men sen kan du också spraya, om du ser de här angreppen på ett tidigt stadium, då kan du spraya med den här blandningen också, eh, bikarbonatblandningen redan nu. Men det är ju så att de kan övervintra så att det är viktigt att man behandlar liksom hela växten och rötterna. Nästa fråga kommer ifrån Jessica. Hej Victoria Jenny, kan ni hjälpa mig att rädda mina paprikor? Vad är det som har angripit mina paprikaplantor? Bladen är både ljust, prickiga och ätna på. Hur ska jag göra för att bli av med detta? Det ser inte ut som någon av mina andra plantor, tomater, gurka och bersin har drabbats än. Oj, ja, rädda Jessica. Jag har tittat Plantor. på de där bilderna som du har skickat och jag är inte helt säker på vad det kan vara. Men jag gissar på spinnkvalster eller trips. Och det är ju eh, djur som suger liksom näring ur bladen. Och det finns ju inga så här supermedel, biologisk bekämpning. Och såpspritvatten, man blandar såpa och tesprit och vatten. Och när du säger biologisk bekämpning, vad menar du då? Då kan man beställa andra djur som på nätet som äter upp de här. Jag har provat det själv men jag tror att jag gjorde det lite för sent. Jag föreslår också att du tar ut dem, om de står till exempel i ett växthus eller ett inglasat rum, ta ut dem om du har en balkong eller trädgården så att de inte, för de kan smitta, de kan sprida sig till andra växter. Och så vattna på jorden och inte på planterna för de trivs i fukt, när det ligger fukt på bladen. 
Så att det är väl det som jag kan tipsa om. Men jag vill också ge, jag måste också säga, jag är inte helt säker på det för jag kunde inte riktigt utröna på bladen men jag gissar på spinkvalster eller trips. Och då finns det biologisk bekämpning att köpa på nätet eller så provar du med det här sopspritvatten. Bra! Nästa mejl kommer ifrån Malin. Hej kära ni! Malin här från Sollentuna. Där är jag uppväxt. Ja, jag det är vet. Och där är Ellen som är vår producent också uppväxt. Och där är också Antiberg som jag ska leda flera av de här eh, valprogrammen med inför valet den 11 september. Ja, det är... Också uppväxt. Oj, oj, det är från Sollentuna alla intelligenta kvinnor kommer. Det också där Christer Pettersson bodde. <laughs> Där drog du ner betyget ja. lite grann. Och om vi nu har några yngre lyssnare så kan jag säga att det var en av de som faktiskt fälldes i tingsrätten för mordet på Olof Palme men sedermera friades i hovrätten. Och så var det. Vem det egentligen var får vi väl kanske aldrig något riktigt, riktigt säkert svar på. Nej. Hon skriver så här. Jag har en bägarranka som inte vill blomma. Den hade en massa knoppar vid inköp. Alla har ramlat av. Det har kommit fler knoppar efter inköp. Men även dessa har liksom torkat in och ramlat av. Jag gör något galet. Vattnat efter konstens alla regler. Kanske varit lite snål med näring guldvatten. Kan det bero på det? Ta emot alla tips jag kan få. Då tror jag att det är så här. Att den har fått för mycket vatten. Det är ofta ett tecken för bägarrankan. Den vill torka ut lite mellan vattningarna. Den är känslig för övervattning så jag tror att det är det. Så låt den torka ut ordentligt mellan vattningarna så att den nästan börjar sloka och då vattnar du på nytt och sen så låter den torka ut. Då tror jag att den kommer att komma med nya fräscha knoppar. Bägarranka? Hur, hur ser de det är en slingeväxt, en ettåring men som kan övervintra inomhus frostfritt och blommorna finns i lite olika färger men den vanligaste är rosa. Ser ut som vad ska jag säga, små liljeblommor. Vad fint. Ja, men den är, det är en trevlig växt. Jag har provat den flera gånger, men då har jag märkt att den är känslig för för mycket vatten. Så jag tror att det är det som är felet. Jag har ju två tegelpelare som bär upp verandan vid entrén på landet. Där det finns murade små växtbäddar. Där har jag ju satt två stycken svartöga. Men ja. jag var inte så noga med färgen. Har jag berättat det? Nej, vad blev det då? Va? Nej, när de slog ut. Ja, vad? Till min mans stora förtjusning. Neonrosa. Svarta och gula. Nej! <laughs> Den färgen. Nej men herregud, det kan du inte ha AIK. Nej men exakt, och jag tänkte så här, det, det är verkligen i ögonfallande. Precis men du skulle ha haft röda. Eller ja men jag vita. vet, men då... Åh. Jag har sagt till dig, du men... är ju poddar med en, en, en kompis som har en handelsträdgård. Ja men du har så mycket annat för, jag kan inte hålla på att trakassera dig i ditt liv hela tiden med mina... Jo då, det är bara skicka ett sms och ta med en påse till dig. Jag har alla resurser vet du. Ja hur som helst så har jag planterat dem, men nu, nu tänker jag så att, det, att det här, de här två... Svart ögonen i svart och gult är en kärleksgåva till min man eftersom han lever och andas AIK ja. dygnet om under den här säsongen. Hör du... Vet du vad, det finns ingenting, apropå det vi pratade om i förra avsnittet, det här med underkläder. Ja. Jag kom på att han skiter nu underkläder så länge jag kan ha en AIK-matchtröja eller en AIK-verol på mig. Du är han helt nöjd. Det kommer han att det gå igång på. Det han vet. Ja, det tror jag också. Då går vi vidare här. Nästa fråga kommer ifrån Agneta Wallberg. Hej kära trädgårdspoddare. Jag har fått tips om att klippa bort blad från tomatplantorna för att ge plantorna bättre kraft till blomning och fruktsättning. 
Men hur mycket är lämpligt att klippa bort? Släktet är Pianolo och sorterna Galatino samt Principe Borghese. Då har jag tittat på de här plantorna och ja, de behöver gallras ur för det är rejält tätt. Alltså det är en enda massa och risken är att det kan komma in liksom svampsjukdomar i den här massan. Så du behöver gallra ur ganska rejält. Och det här felet gjorde jag allra första gången när jag själv odlade. Jag tog inte bort ett enda blad och det måste man göra för att det ska stimuleras dels till flera blomknoppar som ska bli frukter men också så att det kommer in sol och ljus. Nu är det jättesvårt att förklara hur du ska göra för det här är ju som en enda stor skog av tomater. Men om, om vi säger så här då. Att när plantan har fått ungefär 6-7 blomklasar, de sitter ju ofta i toppen, då knipsar du av toppen på plantorna. För då låter du liksom all kraft... Alla 6-7 blomklasar? Nej, inte i själva blomklasarna utan man knipsar ovanför så att den inte skjuter nya skott ovanför de här blomklasarna. Då går liksom kraften till att utveckla frukt istället. Och sen så att även gallra ur och ta bort många stora gröna blad så att det kommer in luft och ljus mellan plantorna. Men man, man, måste, man får inte ta bort för mycket utan man måste ha kvar minst 15-17 blad per planta för att liksom fotosyntesen ska fortgå så att säga. Så att eh, du får använda lite sunt förnuft här men definitivt behöver du gallra ur för det här kommer det inte att bli några och jag ser också, det ser ont om, om blomknoppar i den här så att förmodligen har de kanske fått lite för mycket kväve de här plantorna också som, som du har sagt, de ser jättefina ut men det blir på bekostnad av tomater Är det så? Jag, nu, nu pratar jag då om mina chiliplantor som jag då har vårdat från det min man kallar muffinstadiet ja. där i slutet av januari början av februari till att de står nu på verandan och mitt växthusbygge går ju troll i ja. så att de har ju inte fått något växthus och det var ju hela planen att de skulle ha flyttat in i växthuset det laget. så de står inne och jag vattnar dem och håller fukten och pytsar i lakvatten från Bokashin då och då så att det luktar konstant kräks ja. och glasrannan också. Ja. Men hur som helst, nu börjar ju komma frukt på allihopa. Ja. Det är ju fantastiskt. Och dessutom eftersom jag har blandat ihop sorterna så vet jag att det är lite en överraskning. Mm. Är det några lila och några... Ja, det är hit och dit. Men hur kan man också ge dem för mycket kväve? Ja, det kan man göra. Och lakvattnet från Bokashin är min erfarenhet kan vara lite för mycket kväve. Så där kanske du ska vara lite, lite mer sparsam nu. Att du bara ger vatten fortsättningsvis. De står i jättetrånga krukor. Ja, men kan du inte plantera om dem då? Att de jag får orkar lit? inte för jag Nej, får inte plats okay, med dem där inne. De skulle stått i ett växthus nu och hela min plan har gått åt helvete. Ja, men då behöver de näring. För står de i för trånga krukor då kommer de att behöva näring. För då är det förmodligen bara rötter i de där krukorna. Mm. Men var ändå lite försiktig med, med lakvattnet skulle jag säga. Så okay. du kanske ger en, en ytterst svag dos. För det är ganska starkt. Ja, då går vi vidare. Nästa fråga kommer ifrån Anna som följer oss och det är vi så glada för. Hon har nu haft egen trädgård i ett år och skriver så här. Mitt intresse för växter ökar ju bara allt mer. Ja, I know what you're talking about, säger jag då på engelska. <laughs> Internationellt. Ja, i sommar ska vi anlägga lite rabatter. Jag har nu börjat sommar så perenner. 
till exempel brudslöja, borstnejlika, midsommarastor och stockros. Jag har satt i kruka. Kan jag låta dem stå i krukan över vintern och plantera till våren? Hur övervintrar jag i så fall? Jag har ett förråd som är isolerat utan värme. Funkar det? Jag skulle nog göra så att jag gräver, gräver ner krukorna. Du kan låta dem stå kvar i krukorna, men att du gräver ner krukorna i rabatten. Alltså de små plastodlingstrågorna? Ja, det skulle jag göra. Och sen täcka med löv och granris. Därför att de är känsliga för temperaturväxlingar och jag tror att de kan bli känsligare i det här förrådet som är isolerat utan, utan värme. Så jag, jag är ganska säker på att de kommer övervintra allra bäst om hon gräver ner dem. Varför ska hon inte bara plantera ut dem då? Nej, men som jag förstår det på henne så har hon inte tänkt att plantera ut dem nu. Alltså att hon har väl inte bestämt platsen. För hon frågar ju om de kan stå kvar i kru. Ja visst kan hon plantera ut dem om hon vill det. Men som jag uppfattar det så verkar det som att, de inte, att hon inte är redo vad hon vill ha dem. Men om hon är det då kan ju hon ju plantera ut dem. Men menar du alltså att man ska gräva ner hela midivitten? Ja men det är inte så besvärligt för det här, jag antar att det här inte står i speciellt stora krukor. Så hon kan ju göra bara som ett stort dike och så sätter hon ner dem där och så täcker hon med jord och löv. Det har jag, brukar jag göra när jag sår pioner. Sätter jag dem i köksträdgården när allting liksom är jordförbättrat och klart då gör jag som ett dike med sådana frösodder som jag har. För att då vet jag ju, för de här pionerna vill jag ju till exempel inte ha kvar i krukorna utan de, de gror ju bäst i kruka så att säga än på friland. Så att hon, om hon har sått dem nu så kommer ju de att gro och så är det små planter och då sätter hon ut dem i du öppnade just en ny dörr i en ja. värld av Så nu ska du börja göra det här. Ögonviten har börjat rulla bakåt och ja. jag försöker tänka efter. Så nu måste jag hem och googla så att jag förstår det ännu Ja, och det här är ju växter. Det här är ju fleråriga växter som hon har sått här nu. Som blommar då året på. Borstnejlikan till exempel blommar ju inte första året. De blommar ju andra året. Så jag antar att Anna inte har bestämt plats för de här utan hon tänker det till ja, nästa tänker att de blommar ändå inte i år också. Nej, det ja, gör de inte. Som är fördel gör man... På det här sättet då med tvååringar? Ja, absolut. Det är ju mm. ganska vanligt att man sår tvååringar eller perenner i kruka. Och så låter man dem bo där och etablera sig. Och sen så har man stora, fina, rejäla planter inför nästa säsong. Där blottade jag min okunnighet helt oförblomerat, som man brukar säga. Ja, och det här går ju jättebra att göra med pionfrön också. Så när pionen släpper sina frön på hösten, då sätter man dem i kruka och så gräver man ner dem. Pia på Ingarö. Har också hört av sig och frågar hur det är med hennes pioner. Hjälp mina pioner. Vad har hänt med dem? Vad ska jag göra? Och då ser jag på de här bladen att det där ser ut som pioner Och det är botrytisporerna som de angriper oftast de vissnande bladen. Och de brukar man ta bort alla bladen. Men är det så att det här är ju lite, det här är lite knepigt för att den här kan angripa liksom hela roten. Och de kommer år från år och angreppen blir värre och värre. Så att mitt förslag är att man klipper bort alla blad, slänger dem i soporna och så gräver du upp roten och så spolar du av all den här jorden. Och sen kan du putsa lite försiktigt med bikarbonat med en mjuk tandborste liksom kring hela roten. Och sen så därefter så plantera den i en kruka och plantera ut den i höst. Ungefär så som vi beskrev med de här perenna sommarblommorna i förra frågan och sen till hösten året på då planterar hon ut den så hon låter den här roten då bo i en kruka under nästan ett helt år 
Och sen att man väljer en ny växtplats som är luftig. För att svampangrepp kommer ofta när det är väldigt fuktigt. Och pioner vill inte ha så närliggande perenner runt sig som ger de här, den här fukten. Utan de vill bo på en luftig växtplats. Jag har ju mina pioner då på inrådan av trädgårdsmästare i min rabatt. Det kan man ha, men vissa sorter är ju lite mer känsliga. Och jag tycker att de utvecklas bäst om de får liksom luft, luft under sin bladmassa. Så att man inte sätter dem för tätt med andra växter. För om man tittar på sådana här riktigt fina pionodlingar, då ser man att de inte liksom står tätt ihop med andra växter. Nej, de blir ju inte särskilt mycket större år från år. Och några är helt förkrympta. Det är de jag vill flytta ja. till hösten. Och jag tror att du gör klokt i det. För det kommer, de kommer liksom inte att bli bättre där. Utan du tar upp dem och snyggar till dem och sätter dem i. Sen tycker jag också att sätta dem i kruka. Om man till exempel köper pionrötter på hösten. Då kan man sätta dem i kruka. Gräva ner hela krukan. Och sen plantera ut den till våren. Att de får etablera sig i en kruka. Det brukar ofta bli mycket bättre. Nästa fråga kommer från Anke Eriksson som har haft trädgård i många år och köpt gödning på flaska tidigare. Nu har hon fått upp ögonen för hemmagjord gödsel tack vare oss. Vad roligt! Ja, det tycker jag är roligt. Kiss, hönsvatten, nässelvatten och lakvatten. Men nu undrar jag vilken jag ska välja. Är det någon växt specifikt som gillar någon av mina gödselvatten bättre än någon annan? Kan jag bara random vattna med det jag har eller börja hålla mig till ett av dem? Bra fråga, det undrar jag också faktiskt. Odlar i pallkragar bland annat grönsaker, ärtor, dalior, rosenskära, luktärtor, stockrosor. Har även både persika och krikon i kruka. Växthuset har jag tomater, chili och gurka. Tacksam för svar, Anki. Men så här under gödslingstider som vi är nu och då skulle jag säga jag blandar lite. Så jag använder både lakvatten och kiss och sen har jag lite vanligt köpt på flaska. Så jag, har, jag blandar lite random så det kan nog göra. Däremot så kanske då persikan och krikonet. Där kanske jag skulle vara lite försiktig med näring som innehåller mycket kväve som till exempel kisset. Det skulle jag skippa där. Men annars så tycker jag att du kan blanda. Gillar de också när det kommer lite olika? Ja, då får man lite alla möjliga näringsämnen i. Jag, tycker, jag har ju provat det här med åkerfräken nu. Jag har ju aldrig haft så fin spenat till exempel som jag vattnade med avkok. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Utav åkerfröken. För det sägs ju ta bort tungmetaller ur jorden. Och då har jag fått för mig att min spenat är oerhört nyttig. Ser du på mig hur min hy har glow? Ja, jag har ju åkerfröken i par tio minuter. Ja, men du har inte använt. Det ser jag det. Nej, jag vet. Uff. Jag skojar med dig nu. Jag förstår inte skämt. Åkerfröken och Min nässel... man frågade faktiskt mig häromdagen. Har du tappat din humor? 
Ja, så ja. Men den, kommer, den är sakta på väg tillbaka nu när semestern har börjat kicka igång. Ja, den kommer. Lisbeth Löverot har köpt en Macchia Amurensis, den har du tipsat om. Ja, det är ett ytterst härdigt träd. I höst flyttar jag till lägenhet. Ska jag ha den ute på balkongen eller på den inglasade delen i vinter? Ska den vattnas under vinterhalvåret? Du ska ha den på eh, utomhus. Sonett ska jag säga också. Ja, oj, då bor du ju varmt höll jag på att säga. Då ska du inte ha den på den inglasade balkongen. Och det, jag skulle säga att nästan ingen behöver ha den på någon inglasad balkong. För den är ju här, det är som sju tror jag till och med. Ett jättefint, lite exotiskt träd. Mackan med rensis kan vara svår att få tag på. Men hittar man den så ska man slå till. För att den passas, passar jättebra i kruka. Så att den tål hur mycket minusgrader som helst. Och även temperaturväxlingar. Tål i rackare. Nu ringer din kille, vill du svara? Ja, det kan vi göra. Hej Johan, du är i direktsändning här nu. Nej, inte direkt. Vi spelar in podd. och Jag sitter och läser från Victorias telefon. Okej. Okay. <laughs> Vi... Då ska jag prata icke-snusket då. Ja, nej, det är lämpligt att hålla det. Du får henne här, hon kommer. Jenny? Ja? När blir det enko? Alltså, det är jädra tjott. Jag hänvisar den frågan till din fru. Ja, vi, vi kan tala om det lite senare ikväll. Ja, hej då! Nästa fråga kommer ifrån Petra Davids. Jag har en fråga angående Dalior. Bor just nu i Villaträdgård men har köpt en gård och ska flytta i slutet på augusti. Vad spännande. Bor i södra Halland, zon 1. Har köpt på mig en härlig blandning från bland annat i Victoria. Och vill ju nu självklart inte skiljas från dessa laxrosa och persikofärgade underverk. Kan jag gräva upp dem i flytten i augusti och plantera i vår nya trädgård eller tål de inte det? Jo, de kommer nog tåla det men när det är mitt i sommaren och de är ju i sin fullaste prakt så tror jag att det kan vara så att de kommer att säcka ihop lite grann. Men rötterna kommer ju att klara sig. Du kan ju testa och plantera ner dem men slokar dem ser du ju inte hela världen så får du liksom spara rötterna. Men det är klart att du ska ta med dig dem, det hade jag gjort. Ja, ja, finns det någon praxis där? Vi har, har ju stiftat regler om när man får använda högljudda maskiner på sin tomt. Och nu undrar jag så här, kan man ta med sig allting ifrån sin trädgård när man flyttar? Ja, det tror jag man ska undvika. Man ska nog komma överens med den nya ägaren vad det är man tänker gräva upp. Man kanske har några kära växter som, ja, som ett sånt där minne som vi har talat om. Man har fått i gåva och barnen kanske har ett vårdträd. Jag tror att man ska tala med den som ska köpa. Att man vill ta med sig några av sina älsklingsväxter och se om de kom, man kommer överens. Ja, det är ju fint just när vi sålde vårt torpställe som ju har varit i vår familj över hundra år och mamma var, växte upp där och alla släktingar hade varit där. Då flyttade vi en liten ros till mammas nuvarande ställe. Ja, och den klarade sig. Ja, den är blomma jättefint. Ja. ja, men så är det ju. Och det tyckte jag ändå var okej okay på något sätt. Att man får bli lite sentimental och ta med sig. Ja. Just det som växer, det blir så symboliskt också. Ja, men det blir ju det. De, om man har följt en växt under väldigt lång tid från kanske ett, till och med ett litet frö, då har den ju betydelse för en. Jag tyckte att det var svårt när jag skilde mig och lämna trädgården som man hade varit med och byggt upp. Vi vänder oss till Britt som har en undran kring sitt nyinköpta japanska lönträd. Det har blivit lite brunt och hopknorvat i ytterkanterna. 
Britt blir därmed orolig, det kan jag förstå. För lite eller för mycket vatten, undrar hon. På bilden ser det ut som att de har torkat vid en omgång och sen så har den fått kanske lite för mycket vatten. Det där kommer att reda upp sig när den har bildat nya sugrötter så att du behöver inte oroa dig. Jag tycker ändå att den ser hyfsat frisk ut. Sen kan det också vara så att innan den har bildat nya sugrötter så är den känslig för väldigt stark sol. Så att du skulle kunna lägga på en tunn väv riktigt soliga dagar så att den inte säckar ihop på grund av det. Så att en, en tunn fiberduk skulle hon kunna lägga över där under den starkt den här under juli månad. Ja, det är inte klokt. Juli månad. Nej. Vad, vad, vad håller du ordning på nu? Plocka lite ogräs? Ja, jag rensar ogräs och vattnar. Och jag vattnar ju antingen på kvällen, det beror lite grann på tid, men oftast på morgnarna så att det hinner torka upp ordentligt. För jag vill inte gynna alla svampsjukdomar som kan komma om det blir väldigt fuktigt på natten och även sniglarna. Men sen vill jag också tipsa om, jag sådde frön av dalier i år. Otroligt enkelt och nu börjar ju de här dalierna som heter Bishop of Children som, som jag hade sett på bild blomma. Alltså de är så fina. Ni måste liksom lägga det här på inköpslistan inför nästa Fantastiskt. år. Mörka plommonfärgade skälkar och sen färgen på de här går mellan aprikost och mörkt porrigt röda. Där! Pirrar det till hos eh, fru Skoglund <laughs> helt enkelt. Ja. Du gillar ju sånt. Alltså, ja, men den här, blommor alltså, som de, har lite liksom, maffiga, mörriga, så fina. Och bina är helt galna i de här. Och håller hur... Jag plockade in en bukett i badrummet. Alltså den har stått i en och en halv vecka de här blommorna. Men du har ju dragit upp dem från frö. När började du? Jag började i april. Den, de grodde på en vecka. Gick I växthus, eller? I växthuset. Det var ju ganska kallt. Kul för dig som har ett växthus. Ja. <laughs> Nej, men det här, och jag tror att man kan så de här inomhus också. Men det går väldigt fort. Alltså, blir det knölar sen då som du kan gräva upp och Ja, spara? det blir ju det. Jag sa ju i, i våras, det blir inga knölar. Men sen så upptäckte jag att det blir ju knölar även på de frösådda som man kan övervintra. Så att om man låter de stå kvar i jorden långt in på hösten så har det säkerligen bildats små knölar där under som man sen övervintrar. Prova och frösa dalier. Åh vad jag tycker om de här. Ska vi avsluta den här podden med att skicka våra, vår tacksamhet och vår förundran över att dessa små små frön växer upp och blir liksom man lägger ja. dem bredvid varandra, de ser snarlika ut. Plötsligt, det ena blir Raktfull. Dahlia i porriga färger. Det andra blir en kolrabbi. Och den tredje blir någon slags... Ja, vad kan, det, kan vi ta en rosenskära med lite ja. liksom dillliknande eh, kvistar? Det är magi. Mm, det är tacksamhetens lov. Jag blir lycklig utav mina växter. Mm. Och vet du, jag blir så lycklig över alla som skickar så fina bilder till oss på den första luktärten, på en bladlus och på en mördarsnigel. Nej, inte om blir jag inte lycklig. Ja, men det ändå hör ju till lite grann. Jag tycker att det är så fint med alla som lyssnar på oss. Tack! Tack, säger jag också. Verkligen. Och att vi i We're in this together. Och fortsätt också gärna att lägga upp era bilder på Instagram och hashtagga med Röda Vita Rosen eller Röda Vita Rosen-podden. Jag följer båda 
För det är så roligt att se ja, det är alla projekt, all den kraft, all, allt detta vackra, ljuvliga som finns. Jo, men jag vet du, jag måste tipsa om en sak till som jag brukar göra innan jag åker till Öland. Jag klipper alltid bort blommorna på Nepetan och Gilenian. För då, när jag kommer tillbaks, då kan det vara ett nytt flor på gång. Så då får man dem att blomma om. Det gäller ju flera blommor. Presskragarna, ja, steppsalvian. Exakt. Så att gör det innan ni åker, för då har man ju ändå ingen glädje av dem i trädgården. Steffsalvan, eftersom jag tjatar om det hela tiden, eftersom jag har upptäckt att den trivs väldigt bra och det är min nya giv. Jag, 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 jag kapitulerar inför de blom, blommor som trivs och ska, försöker inte tvinga på mina egna idéer på min motsträviga Nej. lilla plätt i naturen. Men hur, alltså, hur länge kan de, alltså, till exempel steppsalvan blommar ju jättelänge. Ja. När ska jag kapa dem? Alltså jag brukar ju kapa dem när, när jag åker på semester och då kan ju de vara i sitt finaste flor. Men annars så kan du kapa dem direkt efter blomningen. När du ser att de börjar liksom bli lite fula och vissna, då kan du kapa dem. Och blir det en, en fin, liksom varm, lång eh, höst, då kommer de i ett nytt flor. Och gelenian till exempel, den kommer ganska snabbt med nya blommor om man har klippt av dem. Mm. Vad gäller det med näverna? Blommar ju om också, blommar hela sommaren. Ja, ibland så kan det vara fint också att föryngra dem lite så att det kommer liksom nytt fräscht istället. Tycker, men, men går det också fortare om jag, om jag klipper bort knopparna där? De utblommade knopparna? Ja, absolut. Allting blir ju bättre om man liksom klipper bort överblommande blommor. Det är att man ska ha tid att hålla på med det. Det är ju samma med rosor. Klipper du bort allt visset så kommer det ju nytt fräscht mycket snabbare. Och vet du en sak? Mm. Mina klätterrosor kommer att börja blomma precis när som helst. Honungsrosorna, men jag. Alltså, de är fantastiska. Det är på gång. Ja, det är nu, nu är det ju väldigt, väldigt fin tid. Eller hur? Och den doften av honungsrosan. Oj, oj, oj. Honung. De här två klischéerna till damer i sina bästa åldrar som har eh, gått ner sig i trädgårdsträsket kommer nu att säga tack och hej för den här veckan. Ja, och vi har ett litet sommaruppehåll, det kanske vi ska säga. Precis, det blir lite semester ja. och vi finns då kvar på våra olika plattformar på Facebook där ni kan gå in, där ligger det här avsnittet uppe bland annat och kollar till och mejlen läser vi också så att eh, vi tar en paus och kommer tillbaka stärkta och förhoppas vi i alla fall. Och gärna är livs- liksom eh, fräsch, klar, som kristallklart vatten tänker jag, tror du inte det? Potatismosen har liksom runnit av och in med nytt fräscht. Äh, det är kört, det bara anpassar sig till det Tror nya. du? Ja. Victoria, njut semester nu. Försök att också bara ligga rakt upp och ner emellanåt. Läsa en bok och göra någonting helt annat. Detsamma, Jenny. Nu ska vi titta på molnen och ta eh, många dopp i, i sjö och hav. Stor kram till alla er där ute. Tack för den här vårsäsongen. Vi tar en liten kort semester så om två veckor så syns vi igen. Ta hand om er. Hej då. Hej då. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.